0: Die Geschichte des Josef setzt sich mit vielfältigen Erfahrungen und Themen des menschlichen Lebens auseinander. Frust, Enttäuschungen, Fehleinschätzungen, Versprechungen, Versöhnung und anderes. Es gibt dann manche Erfahrungen, die kann man weder einordnen noch verstehen. Wie kaum eine andere Geschichte zeigt die Erzählung auf, dass Geduld und Treue mit sich selbst und zu sich selbst Großes bewirken können. Der Ausgang der Josefs Erzählung kann uns behilflich sein, den Aspekt der Versöhnung in der Osterbotschaft tiefer zu verstehen. Wie am Ende Josef seine Brüder zur Versöhnung hinführt, so führt der Auferstandene die Menschheit zur Versöhnung. Herzlich sind Sie als Hörerinnen und Hörer des Podcasts gegrüßt. Ich wünsche Ihnen, dass Ihr Glaube Inspirationen erfährt. Erneute Prüfung der Brüder. Josef hatte den Raum, in dem er mit den Brüdern verhandelte, verlassen, um sich mit dem Hausverwalter zu besprechen. In den Hausverwalter hatte Josef großes Vertrauen. Er war ergeben, verlässlich und verschwiegen. Josef hatte nämlich einen Plan mit seinen Brüdern. Josef sagte dem Hausverwalter, fülle die Säcke der Brüder mit so viel Brotgetreide, wie jeder tragen kann. Das Geld, mit dem die Brüder jeweils das Getreide bezahlen, lege er wieder jedem in den Sack zurück, meinen Becher er ist ein wertvoller Silberbecher, lege zusätzlich in den Sack des Jüngsten, in den Sack Benjamins. Der Hausverwalter macht es so, wie Josef es ihm aufgetragen hatte. Am nächsten Morgen, die Landschaft war von der Sonne durchflutet und frischer Wind durchwehte die blühenden Bäume, da brachen die Brüder mit den beladenen Tieren auf. Sie waren dankbar und zufrieden. Es hatte sich alles gut geregelt. Benjamin war dabei. Sie wussten, dass der Vater sie schon sehnsüchtig erwarten würde. Sie waren noch nicht weit, da sagte Josef zu seinem Hausverwalter, »Zieh den Brüdern nach, stelle sie und sag ihnen, warum habt ihr Gutes mit Bösen vergolten? Ist das nicht der Becher? Aus dem ein Herr trinkt und wahr sagt, warum habt ihr ihn mitgehen lassen? Der Hausverwalter mit Gefolge holte die Brüder rasch ein. Er sprach zu ihnen, was Josef ihm aufgetragen hatte. Die Brüder waren über den Vorwurf entsetzt. Mit seinem Becher haben wir nichts zu tun. Niemand von uns hat einen Becher mitgenommen. Sie, die Brüder, redeten weiter. Bitte erinnere dich doch, wir sind keine Diebe. Wir haben das Geld, das für uns aus unerklärlichen Gründen bei der ersten Rückkehr oben auf den Säcken lag, mitgebracht. Wir haben auch dieses Mal bezahlt, nochmals. Wir sind keine Diebe, das ist uns fern. Sie waren sich so sicher, dass sie dem Hausverwalter erklärten, bei wem sich der Bicherauf auffindet, der soll sterben, und wir alle sind dann Sklaven seines Herrn. Der Hausverwalter antwortete, Es reicht vollkommen, wenn jener, bei dem der Bicher gefunden wird, zum Sklaven wird und hier bleibt. Der Hausverwalter begann die Kontrolle. Sie ließen es ohne jede Gegenwehr geschehen. Sie stellten sich der Reihe nach auf, damit dem Verwalter die Kontrolle leicht fiel. Er begann bei den Säcken des Ältesten und ging dann der Reihe nach alle Säcke durch. Schließlich öffnete er den Sack von Benjamin. Hier war der Becher. Die Brüderer bleichtern, schauten sich gegenseitig an und keiner sprach auch nur ein Wort. Sie zerrissen ihre Kleider, schlugen sich an die Brust Sie wieder die Tiere und machten sich, ohne Zeit zu verlieren wollen, auf den Rückweg zu Josef. Ja, sie alle kehrten um und gingen mit dem Verwalter an den Ort, wo sie Josef verlassen hatten. Josef war noch an jenem Ort, sie fielen vor ihm nieder. Josef sprach sie an, »Was habt ihr getan? Wusstet ihr nicht, dass ich wahrsagen kann?« dass ich um die Gedanken weiß? Judah ergreift das Wort. Judah stand nun auf und stellte sich vor Joseph hin. Er war es, der dem Vater Jakob versprochen hatte, dass er mit seinem Leben für Benjamin gerade stehen würde. Er war sich bewusst, dass ihn und seine Brüder nur noch die ungeschminkte Wahrheit retten konnte. Er holte tief Luft versuchte, möglichst ruhig zu bleiben und begann die Rede. Was sollen wir sagen? Wie sollen wir uns rechtfertigen, wenn man uns jetzt nicht glaubt? Darf ich dem Herrn einfach einmal erklären, in welcher Lage wir sind, er möge Geduld haben und bei seinen Worten nicht zornig werden? Als wir zum ersten Mal da waren, da hat der Ägypter uns gefragt, ob wir einen Vater haben und wie es ihm gehe, auch, ob wir einen Bruder haben. Ja, wir haben ehrlich geantwortet. Wir sind nicht alle. Ein Bruder ist nicht mehr, der jüngste Bruder ist beim Vater geblieben. Sollte er diesen Sohn verlieren, würde der Schmerz und das Leid ihn in die Unterwelt bringen. Sie haben uns dann erklärt, dass wir ohne den jüngeren Bruder ihnen nicht mehr unter die Augen treten dürfen. Wir sind dann zum Vater zurückgekehrt und haben ihm alles erzählt. Er sagte zu uns, niemals lasse ich Benjamin meinen Jüngsten ziehen. Wir haben oft diskutiert und erklärt, dass es ohne Benjamin nicht geht. Der Mann in Ägypten habe uns gesagt, dass wir ihm ohne den jüngeren Bruder nicht unter die Augen treten dürfen. Er wollte und wollte es nicht hören. Doch die Not wurde immer größer. Selbst der Vater wusste keine andere Lösung und sagte dann eines Tages, zieht wieder nach Ägypten und kauft etwas Brotgetreide. Wir hatten es ihm nochmals erklärt, dass wir ohne jüngsten Bruder nicht hinunterziehen. Ich habe dann dem Vater versprochen, dass ich für das Leben des Benjamin bürgen werde. Sollte ihm etwas zustoßen, dann stehe ich ihm mit meinen zwei eigenen Söhnen in seiner Schuld. Darauf hatte der Vater schweren Herzens zugestimmt. Er hat uns aufgetragen, das Zahlgeld mitzunehmen, das wir in den Säcken oben aufgefunden hatten und zusätzlich auch Geld und Geschenke mitzunehmen. Er hat uns gewünscht, dass alles gut gehe. Wenn wir jetzt ohne Benjamin zurückkehren würden, dann brächten wir unseren Vater in die Unterwelt. Und da ich mich für den Knaben verbürgt habe und ich mein Leben lang in des Vaters Schuld stehen würde, ist mein Vorschlag, dass der jüngste Bruder mit den anderen hinaufziehen soll und ich an seiner Stelle also er als Sklave dableibe. Die Brüder sind andere geworden. Es war Judah, der den Brüdern den Vorschlag machte, Josef als Sklave zu verkaufen. Damals hat er die Not und das Leid von Josef und seinem Vater Jakob völlig ausgeblendet. Der Hass hat ihn und alle Brüder blind gemacht. Mit einer dreisten, billigen Lüge. Josef sei von einem wilden Tier zerfetzt worden, bediente er den Vater. Die Brüder trugen die Lüge mit. Sie hatten dem Vorschlag Judas, Josef zu verkaufen, zugestimmt. Sie waren Beteiligte. Es war ein familiäres Tabuthema. Jakob blieb untröstlich. Es konnte keinen Trost und keine Versöhnung geben, weil es keine Wahrheit gab. Nun, nach vielen Jahren darf Josef verfahren, dass die Brüder sich verändert haben. Sie wollen das Leid und den Schmerz des Vaters nicht weiter vergrößern. Vor allem hat sich Judah verändert. Er ist nicht mehr der, der einem Bruder der Sklaverei ausliefert, sondern sich für den Bruder stark macht. Er setzt sich mit dem Risiko ein, selbst Sklave zu werden. Vielleicht lernte er aus der Erfahrung mit der Schwiegertochter Tamar. Sie hatte es in der Hand, ihn als Sklaven zu verkaufen. Sie tat es nicht. Ihr Entgegenkommen bewahrte ihm die Freiheit. Er hat allerdings die Angst vor der Sklaverei kennengelernt. Nun tat er alles, um Benjamin vor der Sklaverei zu bewahren. Als die Brüder damals Josef verkauften, Sprachen sie kein Wort mehr miteinander. Vor Josef legen sie alles auf den Tisch. Es ist ein offenes Gespräch. Sie finden nun eine neue Gesprächsbasis.